1: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Gente, ese break que viste es que llevamos dos semanas sin grabar y se me olvidó que yo soy el host, Tuvo un lazo de dos segundos, así que eso te va a indicar de cómo este episodio va a fluir en el día de hoy, así que esto va a ser bien divertido. Pero como yo no soy tan cool, yo no puedo hacer esto solo, yo tengo aquí a las dos personas que actually know what they're doing. Y son Miss sí. Megan y Mr. Watcher. Esa es una mentira. Yo no sé qué estamos haciendo
0: tampoco. Así que, Watcher, tú sabes lo que estás haciendo, porque yo no sé lo que estamos haciendo. No,
2: no, Ese es nuestro secreto que nunca sabemos lo que estamos haciendo. Llevamos ya en estos cuatro años. Cuatro años, así. Y sí,
1: está, puede ser, sí. Más o menos,
2: no. Pero mira, sí, Bane, Bane no está hoy. Este eh, um, por razones personales le iba, le iba a echar a eye, pero no, no, venía. Déjala aquí. Eh, pero, y la semana pasada o tampoco no grabamos, pero estamos aquí de vuelta, este, que hay, hay que de Bad Bunny y su película Bullet Train, ¿no? Uh -huh. este, que quiero, quiero después, cuando hablamos de la película, quiero saber qué Ariel pensó de la actuación magistral de Benito Santiago. Pero,
1: Bien. hablaré ahorita de eso.
2: Ah, pero antes de Bien. eso, para ah. empezar, porque yo entiendo que este episodio, como tenemos tantas cosas por hablar, puede que sea un poquito, no quiero decir largo, pero vamos a ver. Y con Guachi con Guacho, y yo estoy volviendo como que a los roots de cómo era antes de serie. Y... Este, ustedes si, si saben un poco de mí ustedes saben que llevo peleando con dentista hace ya como un año casi y al fin, pude ir por la cita médica del dentista la semana pasada este y cuando estaba así en la, en la sala de espera, y dije coño vamos a ver Better Call Saul y empecé de nuevo a ver Better Call Saul que está en Netflix las primeras cinco temporadas y mi gente, que fucking... Serie, o sea, ya yo estoy en la quinta temporada. En una semana me he chupado cinco temporadas de Bore con yeah, y Yo no sí. sé si hace tiempo yo no hacía sé esto de como que de pinchar algo o lo que sea, pero en verdad que así está y en cabrona. Y en verdad que está, a mí me encanta, a mí que me encantó Breaking Bad, en verdad que esta serie está, es algo magnífico. ¿Ustedes, ¿ustedes han visto este Bore con Claro, yo estoy al día.
0: A yo verdad, yo igual, vi los primeros el... dos seasons, pero me quedé ahí los primeros dos y después de ahí como que se me olvidó seguir viéndolo, no es que no me gustó, es que se me olvidó.
2: Cuando yo tenía cable, yo, yo la veía en el DVR, yo la veía en DVR, pero vi como los primeros tres seasons, hasta que, bueno, no me un spoiler, hasta que muere alguien calcinado, por decirlo así, Bien. yo me he quedado ahí, pero en verdad que ha estado brutal, eh, y ahora estoy como que en la cosa de que no sé, cuando, cuando acabé el quinto season, que me vi lo, lo acabó esta semana, porque me quedan como seis episodios, el eh, sexto season no está en Netflix, está, creo que hay en C ⁇ Voy a tener ah. voy a que invento porque yo tengo que ver eso, pero hay que inventar, hay que inventar. Este, y yo quiero defender, porque supone que la semana pasada habláramos de The Great Man. Y yo sé que Gabriel haya, nos haya mencionado que a él no le gustó, pero mano, a mí me gustó The Gray Man, no sé si, no sé si hay, hay que decir que incluso son unas porquerías a lo del gusto de Gabriel, pero a mí me gustó The Gray Man, honestamente.
0: Eh, Gabriel.
2: <risa> ¿Tú la Vigan, vi, viste, Megan? ¿Viste The Gray Man?
0: Yo la vi, yo la vi. Uh -huh. Y ahora que vi, yo estaba, o sea, el nivel del diálogo de esta película es Attack of the Clones <risa> así, o sea, es bien mal eh, eh, no es performance, es mal lo que dicen, todo lo que dicen, es como que pero ¿por qué te dicen esa charrería? ¿Quién se le ocurrió probar este diálogo? Fue, para mí fue un desastre pero era eso, lo que decían yo no, yo no podía, de verdad, a mí no me gustó
2: es a diablo, pero es que bueno que lo grabamos la semana pasada, Gabriel quieres exponer, ¿por qué no te gustó de Great
1: <sighs> Porque que, 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 <risa> ¿Qué puedo decir? I'm sorry, pero Cristiana es una de las peores actuaciones que la ha he hecho ever, es malísimo en esa película, Ay. el diálogo de esta película es un desastre, las escenas de acciones, hay como tres que son cool, este a mí no, es la del avión eh. a mí no me gustó, la del avión era que yo, No, a mí no me gustó la que la, esta colita encima de una guagua y Hay como que tupida. brinca de
2: más chilling en una explosión bien cabrona atrás de él.
1: Esta película es el equivalente es el de una gusto. película de Fast and the Furious, pero por lo menos Fast and the Furious sabe que son malas en they hone in en que son malas. Esta película es mala y ellos piensan que están haciendo una película buena de acción. I'm sorry, esta película es súper mala y tú me perdonas, Chris Evans no es ni el villano. El villano John Renee Page que coge a Chris Evans para que lo... Sí, es un sí, culo. Es este Nuevamente otra película que en Ana de Armas sale que 10 minutos y desaparece. Este, a, es desastre de verdad que los Russo Brothers si no es con Marvel no hacen nada bueno y con todo y, y, mm, y eso es mucho que decir así que. Okay, antes de que
2: ustedes sigan y no voy a defenderla porque ya ya que me gustó y tipo pompió de la secuela a mí me gusta Ryan Reynolds y yo quiero decir que a mí me molesta Ryan Reynolds porque él es bien selectivo con lo que hace y a mí me, yo quisiera ver más películas de Ryan Reynolds afuera sabes como que eh, no sé por qué mi viejo es él que está chilling sabes como que cuando yo, cuando me dé la gana pero a mí me encanta como, hombre, ¿sabe? Ryan Gosling eh, eh, ya lo sí Ryan Gosling ah espera, okay Ryan yo también okay. me encanta pero tirando okay, de los o sea, Ryan
1: eh, los Ryan's y los Chris son demasiados ya me me jaltan sí, sí. White Men <risa> White men suck. Pero Stuck por ahí me encantó
2: me encantó ver en la película Además de de seguro la precuela que van a tirar me vi de ella este o algo así por el estilo no me gustaría no me verla de nuevo pero no, no yo no he visto Bridgerton y imagino que ese chamaco es el que sale en Bridgerton verdad en el primer en season bello,
0: en Bridgerton es ese bello. tipo aquí...
2: ustedes me perdonan no. pero ese tipo ¿sabe, no, sabe, no tiene nada de, 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 de presencia gracias sí, yo no le nada nada yo veía a ese tipo en el televisor y decía ¿qué carajo es esto? este es el tipo que la gente estuvo meando por meses, este, yo, en Bridgerton, como que, no, espérate, que okay. ese hombre.
0: No, en Bridgerton, él le queda muy bien el papel que se me olvidó el nombre ahora.
2: Porque es mudo. Yo
0: no he leído los libros, so I'm basing this on the series, pero en la ah. serie uno lo ve y le queda bien el el estilo ese de época uh, y el personaje que tiene. Pero aquí no, me gustó. Y además de que el acento de él está bien raro
1: yo lo dije a mí, a, me mí, a, mí, a mí Bridgerton me gusta el show de Bridgerton me gusta porque a mí me gusta uh -huh. hacer a mí Shonda Rhines, me gustan los primeros seasons de su show este, so yo, por eso me gustaron estos primeros Bridgerton yo soy de lo que él es bello en Bridgerton siempre estaba el nu así que pues me gustaba whatever se le ve la este, se, le ve, uh -huh. se le ve como que la base de la pistolita en, un, en dos uh -huh. escenas y pues mucha nalga pero, este, yo encuentro, yo encuentro que él es precioso. Él es un, él es un, él es un hombre bellísimo. Hombre guapo, hombre yo, rato, estoy, que soy, yo, yo estoy contigo, Watcher. Cuando el primer season de, de Bridgerton salió, él fue hasta nominado para un Emmy por el mejor actor. Yo ¿Eh? no encuentro... Él, es, él no es mal actor. I think he's fine. Pero para mí lo que le lo que hace I falta de él es presencia. Él no tiene un, una presencia que to, todavía yo no lo he visto en algo que yo diga, él tiene una presencia que, uff. Like, yes. Pero he's okay. Yo creo que más bien porque he's sexy. Sí. Bueno, si fuera sí. Sí, yo creo esto. que es eso. Pero okay, y yo yeah. estoy con Mega. Yo creo que lo que él hace en Bridgerton le queda muy bien. Ahora, él todo lo que ha hecho después de Bridgerton, todavía no ha hecho nada bueno después de Bridgerton. Mm -hmm. o sea, es como que, maybe he's just a one-note kind of guy. Y ese
2: sí. muere en Bridgerton, no, no sale más nada, porque vi que menciona Megan que es en el primer season. ¿Qué sale? Él sale en el primer
1: season y no quiso regresar para el segundo.
0: No, y la cosa es que tampoco era tan necesario Porque yo tengo los libros ahí, no los he leído Pero sé que cada libro se enfoca en uno de los hermanos En
1: una de los hermanos,
0: So sí. Daphne, que es la esposa de él Está casada, tiene hijos whatever Pero ya la historia no se enfoca en ella Se enfoca en el hermano de ella, o en la hermana Yo no me acuerdo, en otros son como cuatro o cinco yo
1: no son, sé. Como, son un montón pero... So
0: es como que it was easy to write him off porque no tiene que salir, porque la, este season no sigue a él, ni a, ni a su esposa. eso sea, es como que, pues, vamos a picharle, está por ahí por un monte y vamos a enfocarnos en el
2: hermanito. So, mm -hmm. Bueno, vean ya, ya que estás ahí, ¿qué, ¿qué tú has visto, qué has leído, qué has hecho en estas dos semanas? Que no, no nos hayamos visto. Mira, pues,
0: este, book rewind también.
2: No, 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 tranquila.
0: Ah, pues, dices que has leído, pues.
2: Okay. I'm, I'm sorry, so, que yo estuve
0: viendo yo estuve viendo una serie que Watcher me está juzgando bien brutal, injustificadamente, pero yo amo esa serie y si la han visto la tienen que ver, se llama Solar Opposites y está en Hulu y es una serie, mira qué bello esos aliens
2: What the fuck?
0: esa serie está brutal la eh,
2: animación de estos años están está porque ella comparar animaciones de, otros, de años anteriores diría No,
0: ser. bueno, sí, ok, eso te lo doy pero si tú eres fan de Rick and Morty y ese type of humor esta serie es exactamente eso pero no sé por qué, no ha tenido la popularidad de, de Rick and Morty y yo creo que por, tú la ves de primera instancia y se ven esos aliens feos pero la realidad es que está bien quirky y está bien fun. Los primeros dos seasons, honestamente, el primer season fue el mejor. Ya está en el tercer season y no, no está tan buena que digamos porque ahora mismo está bien rara. Nada hace sentido. Los primeros seasons eran quirky, pero ok, it was fun. Pero ya este tercer season, it, it, it's just weird. Es como Spongebob. Está Eso muy crecida, mismo.
2: se cree que, está, que es lo más cabrón del mundo y no lo, y no lo es.
0: No, es que está rara. Las cosas que están haciendo están rara. Hay un bueno, episodio. Pero es
2: que estos muñequitos.
0: No, pero hay un episodio que el episodio completo es haciendo una fila. Y están ellos haciendo una fila y no pasa nada en el episodio. Es una cosa bien rara. Este, pero lo otro que está. Pero se los recomiendo, hacen referencia a Pony en uno de los episodios de tercer season. Okay. Este... este episodio hoy es todo de Bad Bunny.
2: Yes. Y, ¿Y sale Bad Bunny?
0: No sabe a Bunny, pero lo mencionan. Uno de los aliens está viendo un video de Trap Sensation by Bunny. Y lo mencionan <risa> así mismo. Está bien chulo. Um, of course. so Estaba viendo eso. Y el otro que estaba viendo, que no sé si tiene la foto ahí, era Birdie and es El season, que yo no lo había visto.
1: Ah, no.
2: Tengo el de pero no tengo eso. Pero, sí, ahora yo la busco. Tal pero
0: Birdie and Tuca es una serie que originalmente yo creo que lanzó en en Netflix o Cartoon Network y era tan... es de una... es que, como lo digo sin que se escuche raro? Dos mujeres, eh, dos
2: pájaras. que parecen? Uh, dos pájaras.
0: Dos Es de dos aves hembras y ellas son mejores amigas y pasan por problemas que las mujeres normalmente pasamos. Y pues es funny, ¿no? Es que de los creadores de bo Bojack.
2: Sí, ese es, Horse esa la course,
0: pues el mismo creador hizo esta serie pero con birds y todo es pajarito y entonces pues pasan por crisis hay una hay episodio que se basa en, en abuso que recibió uno de los personajes este procesos del cuerpo es como que bien open minded y habla de todo esto de lo que es ser mujer y, y la sexualidad y oré, pero son dos pajaritas o
2: sea, y mira, está mira, super eso, cool, como, feo. mira para allá
0: no, a mí, a mí me encanta ese tipo de animación. Yo veo que si yo... I want to watch that. So, bueno,
2: pero Bojack es que era bien, bien. deep. Voy a, yo, lo, yo no he visto de Bojack, pero yo me acuerdo que era bien deep. Este, este también... Me, eh, es que mencionan temas bastante fuertes o también sí. así como que bien serias. Es para adultos, por decirlo así.
0: Sí, es bien graciosa, pero a más vez toca temas bien deep, como tú dices, y pues, oddly relatable. Como que, que yo también con, con una mujer tucán, nada, pero... Pero, apparently, yes, de acuerdo a este show, está bien, cool se recomienda? también, si te gustan los muñequitos. Pero,
2: si te gustan ticina? los muñequitos,
1: feos. Este, profesor, ¿y tú qué has estado haciendo en esta, esta semana, mano? Trabajando mucho, pero eso no cuenta para este podcast, así que una de las cosas que vi fue un documental, un docu-series que salió en Netflix hace ya una semana, yo creo. Semanita y media, llamado Trainwreck um, Woodstock '99, este y es este una, un, un docuseries series de tres episodios que cuenta la historia del de 30th anniversary de Woodstock que volvieron a ser este, en el '99, este obviamente sí si yo creo que aunque todo el mundo conoce que es Woodstock de 69. O sea, Woodstock es este Peace and Love Music Festival que sucedió en los 60. Este, y pues en el 99 los mismos organizadores o uno de los mismos organizadores y otras personas quisieron recrearlo en su aniversario número 30. Este, yo, me acuerdo de lo que su yo me acuerdo de Woodstock 99 porque en casa, ¿En que el episodio dio, lo, los tres episodios hablan de esto, en casa se rentó el pay-per-view. Mami compró cuando existía pay-per-view. Mami compró el pay-per-view para verlo. Este, más yo tenía, más en casa había cable, so yo veía MTV, so yo estaba, nosotros últimos todo el fin de semana viendo lo que pasó, mira Abuso General fue un desastre sí. este, desde la organización en sus comienzos hasta que el festival terminó con rapes, sexual assaults, tres personas falleciendo uh -huh. fuego, o sea eso es un desastre y este documental te, te lo divide en tres partes, en un pre este, cada, cada episodio se, se enfoca en una de las noches de, de uno de los días del concierto Primero viernes, segundo sábado y tercero domingo, y en el tercero es cuando es la bomba nuclear que explota todo y te, te details very well cómo todo se fue acumulando, 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 acumulando. Bueno. Este es muy bueno. Lo cada episodio lo que dura es una hora, se lo mm -hmm. verás se lo recomiendo. Si, si eres alguien que te gusta la música, y no solamente eso, si eres alguien de mi época específicamente, que eres 90 de los 90s de los del 95 por ahí como hasta el 2003, que nosotros tres yo sé que somos de esa época. Sí. Este este va el documental te va a traer muchos recuerdos porque se enfocan también mucho en la música y los artistas de esa época y cómo esto para muchas de la gente que entrevistan esto no era un Woodstock, más bien que era un rock festival, mm -hmm. y vemos performances y nos trae memory lane de bandas como Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, mm -hmm. este, Flea de Red Hot, siempre el NU, y él el, el, el NU en la tarima tocando, eso este, eh, eh, es bien interesante, me enseñó mucho porque cuando yo me, acuerdo, yo me acuerdo de las imágenes más o menos borrosas, yo lo que tenía como 12, 13 años, pero me acuerdo más o menos del, de los fuegos y whatever, pero ahora como adulto ver que fue todo lo que pasó en Woodstock, que está bien interesante, así que está en Netflix, el guapa de, 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 de los streamers, así que son tres <risa> episodios de una hora, so go watch it, está bien cool, está bien cool de verla, si te gusta la música es algo interesante para ver.
2: Mira, tú que mencionas Woodstock, este, aquí en Puerto Rico hubo un festival, yo fui, yo sé qué pasó, es que no me acuerdo el nombre, que fue en El Morro. Marisol. No era madre tierra, es que nomás, nomás no me acuerdo. me acuerdo, ya me le cantó Fiara, ya cantó la sexta, cantó Iván Ativa, cantó hasta Draco. Este, y yo estaba como en, yo estaba como para décimo once por ahí, que fueron dos mil, dos mil, dos mil uno por ahí. Este, si alguien después lo ve, en los coge, puede poner, por favor. Porque yo me acuerdo de ese, busqué como que en internet, no, bus no encontré nada así, pero. Yo, yo me acuerdo que hubo un festival tipo Woodstock en Puerto Rico en el morro
1: y digo en el morro pues en, fue en, 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 lo, en lo verde, no adentro del yeah. morro o sea, en la parte de frente verde pero mira, a mí lo, yo diría que, a mí, yo, lo más que me llamó la atención, y sería por volver a, uh -huh. a mover esto along, yo diría que lo, lo más que me gustó del de de documental es que ahora como adulto yo pienso en esa época, a mí me, yo conozco mucho de Woodstock, yo he visto los, desde chiquito, yo he visto los videos de Woodstock y whatever, y, y a mí lo que me sorprende es que nadie, y lo mencionan en el, do, en, en el documental de Netflix, que nadie como que pensó cómo la, la cultura había cambiado en 30 años, mm -hmm. y, hay esta, y a eso me refiero, de que hay esta idea de que ellos iban a reenact Woodstock exactamente igual que 69, mientras que tú sabes que esas cosas, o sea, la cultura cambia y las generaciones cambian, estamos hablando de una generación y media después de Woodstock, Woodstock fue todo peace and love, este era todo anti-war, era todo este pro-queerness, pro-women y whatever, este, y todo el mundo fue a ver música, a ver estos artistas en el 69, a fumar mucho pasto yeah. y a chilear mientras que la generación de los teens de del 90 eso no era eso y yo creo que eso fue lo más que me cautivó que, que no hubo, yo no sé cómo nadie nunca trajo a la mesa de que mira, las generaciones cambian la generación del 99 nos va a ir a un festival, a sentarse con una guitarra y dibujarse una flor en el cachete y decir peace and love o sea, es otra cosa, y eso fue lo más que a mí me llamó mucho la atención. Esta idea de que querían volver a reenacter igual, pero es como que, hello, en los 90 era que todo grunge, rock, punk, y, y no sé, eso, eso me llamó mucho la atención. De hecho, me gustaría si en algún momento ustedes lo ven, me gustaría ver qué piensan, porque nosotros tres somos más o menos de la misma generación. Sí. Este de los 90, so está, está, bien, está bien interesante, está bien interesante, son tres episodios. Y si te interesa ver algo más de Woodstock HBO, tiene un documental también. So puedes verlo y se complementan ambos documentales se, do se complementan muy bueno
0: ah no sabía eso ah ahora lo quiero ver
1: está súper sí. cool de ver, ¿no? y son tres episodios son cortos cada episodio dura como 50 y pico minutos so lo pones mientras yo no sé estás cocinando estás comiendo de verdad son, Ajá, son, por eso. son bien bien digestible bien cool este tiene imágenes fuertes lo que me gustó mucho del documental es que ellos no censuraron oh, wow. no censuraron so está este hay mucha desnudez este, hay mucho cuando, cuando hablan de sexual assault, enseñan videos con las muchachas cuando están crowd surfing sin camisa y whatever. La gente que está crowd surfing, como las están tocando, metiéndole las manos en los pantalones y whatever. So, me, me gusta de que no censuraron eso. And they, they really go into that. Um, pero sí, beware que si sí, vas a ver, este, obviamente, muchas de que that's fine, pero si sí, vas a ver, ellos no bloquearon los sexual assaults que están en cámara, no los bloquearon. Y los oh, dejan wow. en el documental, dejan los visuales y tú ves los sexual assaults ocurriendo.
0: Ya, yeah, okay.
1: Y hablando de assaults, este.
2: Mira, hoy salió una noticia eh, bien importante y la semana pasada, uno de las grandes de la semana pasada que no hablamos fue este merge de Discovery con HBO Max. Eso podemos hablar ya mismo también. Pero hoy, al fin salió de que Warner Bros. supuesta y alegadamente. Pero esto fue un rumor, no salió de que sí iba a pasar de que supuestamente alegadamente Warner Brothers está decidiendo por decirlo así qué van a hacer con The Flash y supuestamente alegadamente hay tres opciones la primera es que ellos van a coger y este Ezra Ramirez va obligadamente a coger terapia, a coger ayuda a recibir ayuda, tratamiento y eso y va a tener una, un press bien limitado que va a explicar él va a ser como una conferencia como que me imagino que a de explicar lo que hice y por qué lo hice y todo eso este la segunda es que van a tirar como quiera la película pero va a ser como una prensa bien limitada sin él y la tercera es que no van a tirar la película como estamos hablando ahorita antes de empezar a grabar como hicieron con background y como hay miedo por ahí que hagan también con Bluebeard y como con hicieron las... con Scooby-Doo
1: que es así que me duele que scooby -Doo, y con Scooby-Doo sí, sí. sí
0: contra, en... contra esa
2: So, so, ustedes piensan de eso, que tú también metiste en toda esta noticia de entretenimiento, ¿qué, qué piensas sobre esto de familia? Miller? ¿Qué crees que deben hacer este WB? Mira, Inspire. pues
1: empezando con, eh, rapidito con lo de HBO, esto fue algo que shocked la gente especialmente, porque una cosa es tú cancelar proyectos cuando están en pre-production o están empezando mm. a hacer cambios drásticos, eso pasa muchísimo, este, pero el hecho de engavetar... Una peli dos películas, actually, porque fue Bad Girl y la de Scooby. Que para mí el shocker más grande fue Scooby, porque es un animated movie que tú puedes tirar y los kids are going to watch it. Este, y engavetarla cuando ya están 98% mm -hmm. done. Este, eso para mí fue súper shocking. Me rompió mucho el corazón con Scooby porque a las, a las, ellos hace semana y media la engavetaron. Y esta, y esta semana pasada que pasó. Ellos tenían las fechas y la reservación y Habían pagado todo para grabar el soundtrack. Y ellos lo grabaron. Y Tú los grabaron. tiraron sí. fotos de ellos. Mira, aquí, aunque nos encabezaron, estamos grabando por si algún momento. Pero va, va, específicamente con lo que está hablando de extra de, de, de y de DC y de Warner Brothers. DC, si, me, si Marvel tiene un crical, DC <risa> se lo lleva el quedado, pero por Ya, después de ya se paró y enseñó un PowerPoint. Con fotos y fechas. Así que no vengas a decir... De Ay, fin. mira, guay. Sí, para pa aquí, para el mes que viene en D23, hacer como hizo el año pasado, cambiar todas las fotos y todas las fechas nuevamente que <risa> llevan haciendo. Este, si Marvel, lo vuelvo a decir, si Marvel tiene un cricket, DC se los lleva enredado por todo. Tal este, bien. pero por mucho. Este, esto yo creo que es un momento bien decisivo por Warner Brothers. Yo sigo diciendo de que para mí, yo personalmente lo digo desde ahora, yo creo que yo no lo había dicho aquí en el momento que aquí, si es que Flash termina saliendo y si, hopefully, tocando en madera, yo todavía estoy con Cultura el año que viene Hola. y Flash sale, yo lo digo desde ahora en récord, yo no pienso ver Flash, yo no voy a apoyar esa película uh -huh. este... Yo digo lo mismo con Aquaman, si sale la cagona. Este, soy yo. Para mí, yo soy de la que la película que tú tienes que engavetar es Flash. Yo creo que estamos en un punto, de verdad, yo pienso que está en un punto de no reach. O invierte y vuelve a hacer la película. Con, ya, con, no, con Grant, es que, son, es que se llama este. Chau, Gabriel. Con, ay, ay, como si los estudios no lo tuvieran. Con, que si van a coger los 90 millones en Tax Write-Off, que usan esos 90 millones para reshoot la movie. Este, ¿cómo es que se llama el flash de TV? Grant? Gra Grant? Grant Gustin. Con Grant Gustin. Este... Para mí estamos en un point of no return de Ezra Miller. O sea, estamos hablando, yeah. no, no estamos hablando de, de un incidente, no estamos hablando de dos incidentes, no estamos hablando de tres sí, incidentes, no estamos hablando de no. cuatro, estamos hablando de decenas de incidentes, estamos hablando de órdenes de arresto, estamos hablando de la desaparición ahora mismo de una familia que no se sabe dónde está, guess, estamos man. hablando de una persona que entra a Estados Unidos con un bulletproof vest y con pistola, estamos, o sea, estamos hablando de una persona que tiene problemas, y yo no soy un psicólogo ni un psiquiatra, yo no estoy diagnosticando a nadie, pero... Mi, 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 mi idea es que estamos hablando de una persona que tiene problemas mentales bien serios. Yo creo que esto es un brand moment. Yo creo que esto es un momento decisivo para, para DC. Y yo diría que lo correcto es engavetar la película o reshoot it con otro flash. Este... Bueno, Gabriel,
2: mira, aquí es Fire Popo mencioné eso mismo. Solo le empiezan las escenas con él y ya. Yo pues le... Él, eso, él eso es, es muy, el main character. Eso es lo
1: que so yo... Y, eh, y supuestamente
2: eh, él hace de muchas versiones de él. Él hace de muchas versiones
1: él. y yo leí un reportaje hoy, esta mañana, que supuestamente él sale en la película 95% de la película. <ríe> Ay, yo, so, estamos hablando cara? de, de base, redo the movie. O sea, redo the ah, movie porque él está básicamente en todas las escenas de la película. Este, y esto no es algo que tú puedes hacer digital, este, porque si no se va a ver, como cuando reemplazaron a Paul Walker, que está bien por una escena, pero tú no puedes o hablar de 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 Mira, yo, para mí Warner Brothers, de verdad, que yo no sé qué está haciendo esto de la cancelación de backdrop, para mí es un look bien malos para ellos. Sí. Este, esto de la eliminación de varias cosas es bien malos para ellos, pero el otro lado de es que es lo que a mí me da pena hasta que los fans, no es hasta que nosotros como público dejemos de invertir dinero estos estudios no van a aprender igual que digo con Marvel que yo soy bien crítico con Marvel que hasta que, hasta que los Marvel fanboys no dejen de ir y whatever, ellos no van a ellos no le importa nada de las historias y de los efectos visuales, DC, mientras que los DC fans y si nosotros no vayamos a dejar de ver esas películas ellos no le importa nada so hopefully hagan lo correcto, yo sigo diciendo que ahora mismo, conociendo cómo brega el, el Hollywood y cómo brega el Power el Power Differential ellos van a tirar la película porque ellos saben que no importa que la gente quiere la verla para criticar mínimo criticarla, para ver sí, si sí. es buena o mala y después para de Extra Miller. Pero yo en lo personal, yo no pienso verla y yo, Watcher me lleva en mi Facebook como 10 años, tú sabes que yo era un super fan de Extra Miller. Yo, yo, yo lo amé a él en, en First of, of Being a yes. este, We need to talk about Kevin y un montón de cosas tremendo. pero yo estoy en un Point of No Return con él, yo no pienso ver esta película y a mí me gustaría que cancelen la película o que la graben nuevamente con, con Grant, este que es el otro Flash, que, que so para bien, mí sería un easy sell. pero we will see.
0: Pero um, es que lo que me molesta de esto, además yeah. de todo lo que le está haciendo, es que él tiene tanto potencial, como que he's so good, y él sí tiene presencia, que estamos hablando de eso ahorita, él sí tiene presencia mm -hmm. on screen, porque él está on screen y tú, o sea, él impresiona cuando está on screen mm. um, so es una pena que llega a esto y que no solamente se niegue a recibir ayuda sino que cada vez sigue haciendo cosas peores
2: Peores. Todo,
0: o sea, todo lo que estaba ocurriendo con él, que lleva, él lleva con esto desde, que ¿desde marzo? ¿lleva con estos
2: años? Lleva con esto bueno, varios pero, años ya?
1: pero lo grande, todo lo de la Hawái para acá grande. ah, Porque lo grande sí. sí, como un año como un año lleva con la crisis grande, desde que, desde que ha sido regularmente, porque hace dos años fue cuando él le metió la carga al, a la fan, aquella ropa. Ah, pero desde hace un año para acá es que él lleva cons, consistentemente jabón. Sí, lo, lo de Cucuzclán fue a principios de este año. Ajá.
0: Ay, yo no sabía eso. Sí,
1: Estiró tiró, tiró unos videos en
2: Instagram diciéndole a Cucuzclán, como que come at me, vengan para acá a matarme, como que tú sabes, como que es que. No sé, mano. Yo no soy, Está... que, yo no soy,
1: yo no estoy, yo a mí no It's me so gusta crazy. diagnosticar a nadie, whatever. Mm -hmm. Pero yo pienso, just as a normal person, yo pienso que él tiene problemas mentales, este, y eso es algo que se tiene que lidiar. O sea, yo estoy mm -hmm. diciendo que es a mí no, a mí no me sorprendería sí, sí, en no. algún momento si pasa una desgracia con Ezra Miller en algo. Yep. Es y si pasa, ¿tú crees
2: que se bien. vería My Warner Brothers por dejar esto en el limbo por tanto tiempo y no ser tan tan estricto, tan rápido como lo fueron con One, con, con Bad Girl y la película de Scooby-Doo
1: Yo creo que ellos van, va, va a haber un periodo que nosotros como society tenemos short memory because we're, we're suckers. Mm -hmm. pero yo creo que va a haber un, un, un va a haber un periodo pequeño que Warner va a sufrir de eso y va a recibir mucho flack porque lo, lo, lo que sucede aquí con Warner Brothers es que esto lo, en, en, en el bigger picture de Warner Brothers, ellos no es que han tenido un problema con una persona, ellos han tenido ya problemas con varias personas y nunca have addressed it a no nivel han que algo. se supone que lo hagan, entonces a eso, para añadirle sal a la herida, como decimos en Gavetas una película que podemos discutir aquí mil horas del cast, de esto, de que si es necesario, whatever, uh -huh. fine podemos discutir eso horas pero nadie me puede negar a mí que los visuales de eliminar una película que está 95% hecho, de una película liderada por una mujer latina, por una mujer afro-latina, uh -huh. dirigida por, por um, directores este, musulmanes, que eso no se ve, con un cast completamente diverso, las ópticas de esos visuales son malísimos. So Warner Brothers tiene mucho que limpiar, mucho, mucho que limpiar. Y si pasase algo grande con Ezra Miller, yo creo que le va a ir... Por, un, por cierto periodo le va a ir mal a Warner. Pero, again, eso depende también de nosotros. A mí, yo te lo digo, si ellos tiran Flash, Flash va a ser fácil, 100 millones de pesos en un fin de semana, sí. y eso es lo que para mí va a ser bien triste, que mucha gente hace, dice esto y aquello, pero tú vas a ir ese fin de semana a verla, por ahí oye razón, o porque te guste, o por saber si es buena, o por querer criticar a Ezra, o whatever, pero la vas a ir a ver ¿verdad? Y eso es lo que le importa a ellos el dinero, que es igual que Marvel igual que todos los estudios, esto es por sí. dinero a Marvel nunca va, de, nunca va a arreglar los efectos visuales, mientras nosotros sigamos dándoles 200 millones de pesos en un fin de semana por una película Igual well Warner Brothers y ese es el problema pero no sé de verdad que ese presidente nuevo de Warner's y ese merger y de la manera que están manejando lo de extra está bien feo y don't even get me started en este puto slide. Okay no pero
2: ustedes que son inteligentes ¿Qué significa skew? Porque para mí skew es skew
1: cuando yo trabajaba entiendo lo que te escaneaba. No, menos no. skew y menos skew. ¿Qué so, qué eso, es eso, básicamente cuando dicen menos skew menos skew es que uh -huh. para ellos HBO Max se va más para los hombres. Es como es que más, más male driven. Y Discovery más female driven. ¿Qué the fuck? ¿Quién carajo ve Discovery? ¿Qué hay en Discovery Plus ahora mismo? Documentales de tiburones. Ajá,
2: y House eso Hunters. Eso
1: no es plan o algo así. Eso es un crical. Okay, a mí, no sé. ¿sabes que el hecho? Eso lo hizo un hombre, eso lo tuvo que haber hecho un hombre de sesenta y pico años blanco. Sí. Porque eso le está diciendo básicamente a las mujeres, hey, tú eres una mujer, ¿sabes qué? Tú no puedes ser parte de un fando Así que, Megan, I'm sorry, ya no estás enviando Force.
0: Yo me voy, I'm sorry.
1: Ya no puede. No, no me, no me sacó, no. no. vete, voy. Mira, y si yo ¿No? es negro, el presidente de HBO la sacó. No <ríe>
2: No, oh, no, mira que pantalones. sí. Debe me cancela más de lo que estoy. Pero eh, eh,
1: No, es eh, 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 algo bien grande aparte de que fue bien in, imprevisto. Este, todavía hay muchos shows que no se sabe. HBO Max, yo lo digo HBO Max y yo lo he dicho aquí. Para mí HBO Max es el mejor streaming service ahora mismo en lo que es contenido. Ellos tienen el mm. mejor contenido de cualquier mm. service. Y una de las cosas que todavía no se sabe qué va a pasar es que no se sabe qué va a pasar con el contrato de Studio Ghibli que está en HBO Max. No se sabe ah, qué va a pasar con los contratos verdad, de Turner Classic Movies, que está en HBO Max. No se sabe del contrato que ahora va a empezar con A24. No se sabe qué va a pasar con eso. Este, so, los rumores son que ahora HBO Max, que va a ser Discovery, todo lo que es original de HBO como tal, lo que ha sido Sopranos, Game of Thrones, House of Dragon, que esos son shows de HBO, Barry, Hacks. Entonces eso va a regresar solamente para HBO y aparentemente HBO entonces va a, a abrir su propia plataforma si esos contratos no se renuevan para que se vayan con Warner Brothers, aunque Warner Brothers es parte, es un revolú, es un revolú y esto va, va a ser un crical, de verdad.
2: Qué horrible. Megan, ¿tienes algún comentario para el dueño de Discord? ¿De Discord el dueño
0: de Discord, ¿no? yo pienso que honestamente es un error
1: porque es que Megan, ¿soy yo o el screen de Megan está negro? Yo la veo. Yo no la veo, qué rude. Oh. Ah,
0: por eso él dijo como que HBO se fue negro, whatever, whatever, que no me veía. Pues déjame apagar la cámara y siga hablando. Ajá. Um, yo pienso que un error en cuanto a branding, porque a mí no me llama la atención tener HBO um, Discovery Plus, como que se escucha, no sé, algo que se escucha raro versus HBO Uh, Max, ma el interface de HBO Max es bien bonito, como es sencillo, user-friendly. Eh, yo pienso que es un error, pero, again, yo no sé nada de esto. So, it's just me, as a consumer, pienso que es un error. No me llama atención y pienso que también lo que están haciendo, más lanzar una foto como esa del female email skew, es como que, pero ¿qué tú estás haciendo?
1: ¿Qué significa horrible. esto? En, en, palabras, en palabras finas, ellos dijeron ahí literalmente: ¿Sabes qué? HBO es lo action stuff para los hombres y Discovery Plus son los cooking shows para las mujeres. Porque eso es lo que, es, eso es lo que está ahí en in, in between lines. Como lo que Megan conoce, este, este, ¿sabes de esto? Yeah. Like read between the lines. Eso sí. es lo que es ese slide. Y eso para mí, eso es una de las cosas que dije: es que esto va a llamar en peor, de verdad. Mira, pero ¿sabes qué? malísimo.
0: No, yo la interpreto al revés. Ajá. Yo lo interpreté como que se inclina Discovery más para los hombres, para contenido de hombres, y HBO para mujeres. No fue eso.
1: No, porque HBO tiene lo de MEO, lo de MEO debajo, y Discovery tiene ah, todo lo de
0: Ah, Yo no vi eso, ok, sí, ahorita.
1: Yeah, sí, yeah. No, vamos a ver nada nuevo. Yo lo leí al revés. Ves, sí, HBO más tiene MEO's Q.
2: Y Discovery De Discovery,
1: ellos en línea te están diciendo a las mujeres que eh, Discovery que eh, las mujeres solamente ven cosas, comfort, que son cosas sencillas, cosas para sentarte en el sofá y no pensar mucho. Es, genre, genre, eso es
2: genre, Gen Gen Radom. cosas
1: de genre no. so, cuando tú utilizas la palabra genre en pop culture genre son cosas que no te hacen pensar cosas que no necesariamente necesitan mucho um, Ay, Dios, mucho man. power behind no. it y que es fast viewing so por Qué ejemplo increíble. en Discovery Plus un genre dom serían shows de, de decorar las casas Shows de cocinar, mientras que un fandom dome es un show que te hace invest dinero, es otra cosa, que el hombre, ellos están diciendo en, en Between Lines que el hombre es el que tiene dinero, so you can invest in fandom domes, que es algo que dura más que un genre, porque un genre dome es algo que a corto plazo, o sea, lo, el, in Between the Lines de ese slide con 10 point, bullet points, a mí me voló la fucking cabeza. ¿Y sabes qué es lo ¿Qué más le cabrón? Esa misma
2: gente acaban de anunciar hoy también que el, el budget de The Joker es de 150 millones para un musical y que, y que este, eh, Joaquín Phoenix, que es tremendo actor, se va a ganar 20 millones al igual que estos Phillips, pero Lady
1: Gaga se va a ganar nada más 10 millones. Sí. Yo, ok. Y aquí es, donde hay, aquí es donde para mucha gente yo dicen, David, te estás convirtiendo en el Watcher. La diferencia de eso es, cancel, cancel. eso para mí, yo por lo menos, y yo tendría que leer, los, los contratos son public green. Cuando ellos contratos se hagan, yo quizás me meto, I download the contracts y los leo, o lo I skim them. Pero mi interpretación de eso es que esta es solamente la tercera película de Gaga. Gaga todavía no está a un nivel de una Julia Roberts. Pero Gaga, Gaga es una Academy Award nominee. Con, ella, con una, de... no, ella es una Academy Award winner. Ella ganó winner, por uh -huh. Pero el, 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 eso no significa que you're gonna bump your salary a 20 millones. Cuando tus salaries basado en tus trabajos no son por premios, son por lo que tú jalas en el box office. Ella jala mucho, uh -huh. porque ella ha jalado, pero ya lo que tiene son dos películas. So todavía no hay un medium de, 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 de números out there que le va a dar un salario de 20 millones. No es como una Jennifer Lawrence que tiene su X-Men, que tiene su Hunger Games y sus películas independientes también jalan dinero. Una Julia Roberts que la, la, son las actrices que más han pagado en la historia, de, que más recibido por películas historia de Hollywood son Jennifer Lawrence, Halle Berry, Julia Roberts, Meryl Streep y Charlize Theron que todas en el hype de sus carreras han recibido entre 20 y 25 millones por una película. O sea, son wow. las, cinco personas, no, las cinco mujeres uh -huh, que más dinero okay. no han recibido. Gaga todavía no está a eso. Mientras que tú tienes a estos dos hombres que. Y aquí te digo, esto, no todo, para mí yo no lo veo de esa manera, porque tienes estos dos que hicieron una película de un billón de dólares. Uh -huh. este, Joaquín Phoenix jala, él tiene los números que ha jalado. Joaquín Phoenix siempre ha cobrado entre 10 a 15 millones por película. Él gana un Oscar por este rol. Este, so a mí no me sorprende que, 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 por lo menos yo ahora mismo, yo no lo veo como un gender divide. Pero estoy okay. contigo Luis, que lo, la óptica, basado en lo que ha pasado las últimas dos semanas, no es la mejor.
2: Sí, dime que sabes. Okay. Tienes por un lado que estás cansando un montón de películas, pero vas a gastar 150
1: millones en un musical de Joker. Y de los 150 millones, 50 millones se fueron más nada en tres personas. En tres personas. So, tiene 100 millones para el resto de la película, una un musical en Arkham Asylum. Ay, Cristo. Ya como sí. yo puse yo me lo puse en Twitter, hoy porque Watcher sabe que yo odié The Joker, la odié para mí esa película es malísima. Yo Ay, lo que yo quiero saber es qué qué películas esta vez van a copiar. Porque ustedes ah, sí. que nosotros hablamos de Joker, yo dije bien claro que The Joker es literalmente una copia de King of Comedy y Taxi Driver. Sí, sí, que la y la también misma.
0: El, el plot es una copia de una, un short story que se me olvida el nombre porque es un, y Gabriela, a ver, te voy a decir más o menos. Es, a ver si te acuerdas el nombre. Es de, it's dystopian, en el futuro están tratando de controlar la inteligencia de la gente y le ponen unos tres en la cabeza y. Mm,
1: Tendría que ellos, chequear, no me
0: acuerdo. Hay una escena que están unas ballerinas y las matan en live TV. Mm. Y esa escena, esa secuencia completa que está en el, el talk show y demás, lo sacaron. El diálogo y todo lo sacaron de, de ese short story. Se me olvidó el nombre. Te lo voy a buscar.
1: Eso, eso que que lo tendría que tener. Pero ya, yeah, Warner Brothers está. Vamos a ver qué pasa con Warner Brothers. Krikal Geboru y Estramir que se lo lleven a una isla, lo tiren yo no sé para dónde de verdad.
2: Qué horrible, sí. qué horrible. Pero nada, este. Y ahora voy a hacer mi mejor versión de, de Vanesti. Y ahora lo vamos a dejar con la que lee mucho, no sé, con la que nos orienta de los últimos libros y de qué debes leer, y pero si es cómics o si es este audiobooks o si es libros. Pues Megan es la que te va a decir con Book Rewind. Vanesti eh, bueno, eh, te eh.
0: necesito, Vanesti me dice la mejor, la que hace las mejores recomendaciones. No, <risa> para Luis yo soy la que lee mucho. ¡Oye, no, la sí. mejor!
2: Como tres veces. Bea, y yo. dale eh. okay.
0: Miren, esta semana, no los leí esta semana, leí uno de la semana pasada, pero no había hablado del otro, así que tengo dos libros, porque los dos tienen temáticas que se parecen, so, si te gustó uno o si ha visto recomendaciones de uno que es bien popular, pues, maybe te gusta el otro. So, here we go. Um, el primer libro que tienen que haberlo visto, si ustedes siguen BookTok o aunque no siguen BookTok, este libro lo están mencionando en todos lados y lo tienen hasta en Walmart, que Walmart casi nunca, sorry, Walmart, pero Walmart casi nunca trae buenos libros y lo tienen hasta en Walmart. Um, es Verity de Colleen Hoover. Verity uh, se ha hecho bastante popular recientemente, bueno ya lleva como un año que está trending, porque en BookTok pegó y aunque el libro es del 2018, no es hasta hace poco que está, o ha estado trending y en los book clubs lo están leyendo y demás uh, y es un libro bastante bueno, honestamente hay mixed reviews si se ponen a buscar y a, y a ver antes de comprarlo, que siempre lo recomiendo hay mixed reviews, pero overall tiene buenos ratings. Pero Colleen Hoover normalmente escribe novelas de romances. o ella escribir Verity, que se considera un thriller, pues ella sal definitivamente salió de su comfort zone y yo creo que lo hizo muy bien. Pero de qué Verity? Pues mira, Verity sigue la historia de una autora que está pasando por una situación económica. Su nombre es Lowen Ashley y a ella le llega una oferta de momento, una super oferta, la oferta de la vida. Y es una oportunidad de continuar una serie de libros que una autora muy famosa no pudo terminar, porque esta autora muy famosa llamada Verity Crawford, Crawford okay. sufrió un accidente o un evento traumático con sus hijos y ella no puede hablar, no se mueve, está en un estado uh, psicológico que no la permite a ella terminar sus libros. Sin embargo, el esposo quiere que, que los terminen y que salgan estos libros a la luz y que pues, se, se termine esa serie porque es lo que su esposa hubiese querido. So, a esta autora, a Ash, um, Lowen Ashley la contratan y ella decide ¿verdad? tomar este proyecto y hacer ghostwriting por esta autora pero en el proceso ella va leyendo los manuscripts y buscando, ¿verdad?, cómo termina esta historia, descubre unos diarios de, de la autora que está, ¿verdad?, encamada, que no puede terminar su libro. Ella descubre unos diarios y estos diarios tienen unos secretos oscuros y horribles, unas confesiones horribles, espantosas, eh, muy violentas por parte de la autora y ella no sabe qué hacer con esta información. Entonces, poco a poco se va dando cuenta que, que no todo es lo que parece y que la situación en la que ella se encuentra, como la persona que está contando esta historia, es una de peligro. Entonces, ella comienza a investigar a ver si encuentra la verdad detrás de los eventos que le suceden a la autora, porque ella está en ese estado, y todo lo que ocurre dentro de esas confesiones que ella tiene en su diario. Y mientras investiga, tú como autor estás investigando con ella porque tú te estás haciendo una película aquí brutal y honestamente la historia te ofrece muchísimos plot twists que te mantienen ahí atento. So, si te gusta ese tipo de historia que te dejan on the edge que usualmente es un poquito, para mí es un poquito difícil que un libro me mantenga así on the edge de qué día está pasando, speculating. Pues mira, este libro lo tiene porque tiene un super plot twist que yo no encontré predecible um, cerca del final de la novela y un plot twist que vale la pena. Honestamente, solamente por ese plot twist yo diría que todo el mundo tiene que leer esta novela. Pero a la misma vez, eh, parte de cómo escribe Colin Hoover es bastante clichoso, o so sí si, cliché type of writing te molesta pues maybe no es el libro para ti pero si es algo que no te molesta al momento de escoger tu novela pues mira, maybe try it porque honestamente es un super libro y lo pueden conseguir yo creo que en todos lados y en todas las librerías porque está bastante popular en los años recientes nice. pero igual que Verity y hago una pausa Gabriel, ¿tú lo has leído de casualidad? Verity, no,
1: no. Lo, está en mi lista lo, I, I know what's, what's... Sé de qué se trata, pero nunca lo he leído.
0: Ok. Pues, you should read it. Está, está un poquito al carete ese libro. Honestamente, it's pretty crazy. Yo creo que eso es lo que hace divertido porque no es tan predecible. No sé. Vamos a ver. Me dices qué tal cuando lo leas. Pero okay, el otro I'm libro on. es Then She Was Gone por Lisa Jewell. Este libro no es popular para nada. Honestamente, yo me puse a buscar uh, reviews y, y no tiene la misma cantidad de. The Following, que Verity, pero cuando lo leí, que lo tenían disponible en Kindle Unlimited, me di cuenta que this is a really good story y se parece a Verity en, de muchas maneras. Y esta es una novela que sigue el caso de Ellie, una joven que desaparece a sus 15 años. Um, luego de esa desaparición, tú tienes el elemento principal. Luego de esa desaparición, cambiamos de punto de vista y la novela sigue... O rodea a las personas que estuvieron cercanas a, a Ellie en el momento de su desaparición. Y tú tienes mucho back and forth, muchos uh, flashbacks de todas estas personas, pero principalmente su madre, que está coping con este proceso de perder a su hija. Y finalmente, luego de 10 años de la desaparición, ella decide move on, continuar su vida, conocer otras personas y comenzar de nuevo y en ese proceso conoce un caballero misterioso que ya conoció en, en un bakery y comienza una relación con él. Pero, ¿viste? Sí. Siempre hay espacio para el amor y para comenzar de nuevo. Pero cuando ella comienza a compartir con él, se da cuenta que es como que, wait, aquí gato encerrado. Esto no es lo que parece. Yo creo que yo no lo conocía a él de casualidad. Para mí, que Para mí, que tiene que ver algo? con la desaparición de mi hija, y ahí es que comienza oh, bueno. lo interesante de la novela, porque no puedo dar muchos detalles sin dar spoilers, esta novela no es una novela que tiene muchos plot twist, pero en el momento en que ella decide investigar y conocer más a este hombre, que ella pues ahora no confía mucho en él, se va dando cuenta y va conectando a uh, hechos que ella va descubriendo con la desaparición de su hija. So son temas, honestamente, el plot es bastante diferente, pero en cuanto a la representación de los personajes, los personajes sí se parecen. Los personajes de Verity y los personajes de Then She Was Gone. Si lo fuese a comparar con series que tal vez se parezcan, yo diría que Chloe, que ya hablé de esa serie, no hace tanto. Y también la serie que ha sido bien popular aquí en Puerto Rico, ¿Quién mató a Sara? Sé que muchas personas... Sí, es de Netflix, y sé que muchas personas lo estuvieron viendo. So, si te gustó alguna de esas dos series, Chloe, ¿Quién mató a Sara? Y hasta la película Room con Brie Larson, uh, sí. cualquiera de esas historias se parece un poquito a Verity y Then She Was Gone. So, si te gustó, pues, maybe te gusten estos libros. Um, bueno, yo creo que eso es todo por Wine. La semana que viene, Gabriel y yo vamos a estar hablando del de libro de Jeanette McCurdy, Uh, I'm glad my mom died, or my mother died.
1: My mom glad died. died. Esa es la que se yeah, la de I. Carly.
0: Sí, sí, se sí. so, va a matar en eso next week, pero por ahora eso es todo por Puckery
1: Brutal.
2: Ok, yo tengo dos preguntas. Una, ahí spider man mencionó que le contaron el, el, el final. Eh, ¿De cuántos de libros hablabas, Spider-Pop? ¿De, ¿De primero o de segundo? Porque en verdad son así como, a mí sí, sí son como que Murder Mysteries, ahí me gusta mucho.
0: Yo así creo que es el de Verity. Yo creo que está donde, porque el final es lo que de verdad te deja a ti, ¿qué, qué, ¿qué tú me estás diciendo? De yo grité. Ah, Con de el final de Verity, yo grité, yo estaba cocinando y yo empecé a gritar.
2: bueno lo escuchando. Va,
0: ¿sí? Yo estaba escuchando.
2: Ah, ok, sí, porque me imagino leyendo bien? un libro y cocinando a la vez, ¿Sabes? ¿Se
0: no. como quiera quemo las cosas, aunque no esté leyendo, yo quemo todo, pero grite con el libro.
2: Pero Megan, sí, ¿tú man. sabes quién no quema nada? Mira, ahora viene Gabriel <ríe> con su segmento de Award Spotlight, que a él le dan todos los awards cuando cocina,
1: ¿verdad Gabriel? Es a diablo, así no se puede, yo cocino bueno. Yo que si no, bueno, yo tengo toca hacer una comidita a cultura cuando esté en Puerto Rico un día de esto, hacer un ¿Sí? gathering y hacer una comidita a, a cultura. Pero mira, vamos rapidito porque ya llevamos tres horas aquí y, yeah. y, y hoy Watcher este, nos tienen amenazas a mí mira, la, vamos a grabar otro episodio después de esto. Así que mira, vamos rapidito con Award Sports y seguimos con mi serie de las películas... Ganadoras de mejor actriz, Oscar es de mejor actriz, y vamos con la ganadora desde 1969, Women in Love. Women in Love es un romantic drama este, que cuenta la historia de estas dos parejas este, en un post-World War I este, en Inglaterra, post-World War I, después de la Primera Guerra Mundial, y como este. Bregan las manifestaciones de manejar una vida luego de una guerra que devastó a las familias y hubo pérdidas en ellas. La ganadora de, de actriz por esta película es Glenda Jackson. Glenda Jackson es una de las pocas personas en la historia de Hollywood en ganar lo que se conoce como el Triple Crown of Acting. Ella tiene un Emmy, tiene, un, tiene tres Emmys, tiene un Tony y tiene dos Oscars. Así que ha sido una de las pocas oh, wow. personas que ha ganado el Triple Threat of, of Acting. Algunas de estas personas son Viola Davis, este, Katherine Hepburn... Este, Francis McDormand, entre otras personas. Mira, esta película, como dije, es un drama, es un very small movie. Esta película, yo estoy bien claro que no es para todo el mundo, es un small independent drama. Fue nominada a cuatro Oscars, incluyendo, como dije, por Glenda Jackson, que termina ganando el Oscar. Si te gustan estos dramas pequeños, familiares, este, que te enseñan la. la la interpretación de relaciones y relaciones tanto amorosas como abusivas y te da una, un view diferente a lo que se supone que sea el amor, Women in Love, te la recomiendo que la, que la busques, es muy buena. La segunda y probablemente uno de los musicales más famosos en la historia que gana siete Óscares y pierde mejor película, yo sigo diciendo que, hubiese, que tenía que ganar mejor película, pero no lo hace, es Cabaret, Cabaret, una película del 1972 basado en un short story que se convirtió en una novela, que se convirtió en un play, que se convirtió en musical en teatro, <risa> y luego se hizo la película. Este, yo creo que aquí todo el mundo, o todo, la mayoría de la gente, si tú conoces no, las película, no. aunque no hayas visto Cabaret, sabes. Cabaret, la okay. ganadora del de Oscar de Mejor Actriz por esta película, es la famosisa, famosísima Liza Minnelli. Liza with a Z. Ella gana el Oscar de Mejor Actriz. Esta es una de las pocas ocasiones que una persona just sweeps every single prize. Ella ganó todo ese año, este, y gana, este, el Oscar por esta película, por una de las interpretaciones más famosas, no solamente en musicales, sino también en cualquier película, y si no lo sabes, que a mí me sorprende que mucha gente no sabe esto, y cada vez que se enteran, ellos como que, what, Liza Manelli es la hija de la famosísima Judy Garland, este, brutal. Y tú conoces a Yuri Garland como Dorothy the Wizard of Oz. Así que esa familia tenía mucho talento. Este, mira, esta película cuenta la historia de un. Guess what, Cabaret. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, en la historia de los nazis en, en Germany. Este, con unos mus musicales. Esto, unos números musicales espectaculares. Esta película fue dirigida por. Probably el coreógrafo más famoso en la historia, Bob Fosse. Este, Así que si no has visto Cabaret te gustan los musicales, y trust me, este musical es excelente, Cabaret es para ti. Y me acabo de dar cuenta que mis notas estaban hechas al revés. Acabo de brincar el 71, pero vamos para atrás para el 1971. La ganadora del 1971 por actriz. Yo te lo dije que el principio demostró cómo iba a ser este episodio. Este, es la película Clue, donde Jane Fonda... Gana su primer Oscar por Mejor Actriz. Jane Fonda tiene dos Óscares por Mejor Actriz. Esta película es un neo-noir crime thriller. De estas películas que le encantan uh -uh. a Rafa, otro miembro de Cultura Secuencial, que él ama las películas neo-noir. Sí, es eh, Chacho. Este, mira, esta película cuenta la historia de una prostituta que se ve involucrada en, muchos, en un crimen. Y, actually, abre las puertas a varios otros crímenes. Este, es bien... Como dije, es un New noir de los 70s, o tiene muchos elementos de Chinatown este, y de otras movies de esa época. Jane Fonda, obviamente yo creo que la, la mayoría de la gente conocemos a Jane Fonda. Mucha gente cono la conoce mm -hmm. ahora en su, uh, um, en su later age, Paul Grayson Frankie de Netflix, este que ella hace con Lily Tomlin. Um, Jane Fonda también es una de las personas que tiene el triple crown of acting este su performance en esta película es grandioso, a mí lo más que me gusta de esta movie este es que, como dije, ya hace de una prostituta en la película, sin embargo, a veces esos roles tienden a ser bien genéricos y bien just, oh, you're just, just a prostitute, pero ella coge y le da este elementos de vulnerabilidad y de fierceness y de divaness, a un personaje que pudo haber sido bien, bien simple este, así que si te gustan los crime movies, si te encantan los neon wars, a mí me encantan los neon war films, este, búscate Clute con, again, una un performance espectacular de Jane Fonda y tiene, persona, tiene actores como Roy Schneider y Donald Sutherland, así que es excelente película. Como dije, hoy vamos rapidito, así que estas son las tres películas de hoy, Women in Love, Clute y Cabaret. Nos vemos la semana que viene. Bye. Uh, brutal. Ver, no he ninguna. La está buena. Muy buena. Las tres son muy buenas. Yo diría, conociéndote, conociendo más o menos lo que te gusta, yo diría que, obviamente, cabaret, yo sé que te va a encantar. Cabaret, mm -hmm. you're going to love it. Incluso, si te gusta esta kick-ass woman, oh, yo, no, ah, ¿tú me quieres llamar prostituta? Vamos, vamos a ver quién es una prostituta de verdad. Es bien woman empowerment, which I really like. So esas dos, yo diría que si te interesa buscar las, las tres, Start with those two. Yo diría que esas mm -hmm. son las dos que yo digo que a Megan le va a gustar. Empezando por Cabaret y después Clute. Sí. Ya nice.
2: mencioné que Cabaret sale mucho en la serie esta de Netflix que salió a McGregor. Ja,
1: este, que es con Ariel. Eh, sí, este, este, Holsten. Ella, porque la él y es como que viene amiga de él. Sí, ella es la muse de Hosten. Él es el que hace los outfits de ella en, en, en Cabaret. Él es el que le hizo todos los outfits por básicamente toda su carrera hasta que él fallece.
2: No, a mí me gusta mucho, en verdad que sí. este Disculpe, que me estaba poniendo una crema. Ok, pues miren, vamos ahora. este Ahora sí que... Eso salió bien rando.
1: Una crema en la parte área del diente. Pero, Macher, eso salió bien rando porque tú... Disculpe, me estaba poniendo una crema en Vega. Y yo, espérate, ¿qué está pasando aquí? No, vos no se dieron cuenta que estaba como que agregándome yo aquí. en la
2: Este... Es que me, me entró el, el dolor bien chévere como estoy grabando y estoy aquí go, gozando. Pero uh -huh. estoy con ustedes, estamos gozando. Mira, eh, no estaba en este, así que no, no tenemos quien verla una crema. Vamos, puétense bien. Este, no tenemos quien como que haga este intro así de de lo de, cemento de ahora. Así que básicamente lo voy a tirar por a tirarlo así general. Esta semana vamos a estar hablando sobre eh, una película Constante cuando yo vi el trailer y el enfoque tan grande que le dieron a Bonnie a mí como que me dio como que, eh, como que, eh, no sé. Pero vamos a hablar de Bullet Train, película de Sony Pictures que estrenó la semana pasada en Occidente, de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo. Eh, obviamente protagonizada por Brad Pitt sale este obviamente Vito Santiago Bad Bunny, y muchísimos otros actores en verdad a mí me gustó mucho esta película porque esto es un, un ensemble cast como lo que viviste en Ocean's Eleven en estas películas como Lucky Number Seven uh, estas películas eran como que acciones así bien locas que salían mucha gente a mí honestamente me gustó por eso pero lo que en verdad queremos ver aquí es ¿Qué le pareció a Megan y a Gabriel la película? Y, obviamente, lo que todo el mundo está hablando, la estación de cinco segundos de Bad Bunny en esta película. So, Megan, tú primero.
0: Bueno, a mí, yo tengo que decir que yo, yo la vi bajo circunstancias interesantes. Este, okay. No la vi, no vi en cine. Pero... Y la película ya, que producciones... no, la es... Película...
2: Captain Jack Sparrow.
0: Sí, la película a mí me gustó, <risa> a mí me gustó yo pensé, sorry, pero yo tenía bajas expectativas para esta película, yo creo que eso me ayudó a que me la pudiera disfrutar, porque yo pensé que iba a estar bien mala y no, me la pude disfrutar no, me imagino que vamos a entrar más en detalle cuando la hagan las preguntas o whatever, uh -huh. pero yo me disfruté de la película, me gustó el Fast Paced, que me gustó eso también, que fuera Fast Paced, como que no me aburrió aunque sí había unos momentos de diálogo que era como que, mira, sigue, 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 sigue la historia. Este, pero como quiera, me gustó el principio de la película, me la disfruté muchísimo. No este es de mis favoritos del año, obviamente, porque, wey would it be. Pero en cuanto a la performance de Japón, él no es actor, so, no le iban a dar muchos screenshots. Yo no sé qué esperaba la gente, obviamente le iban a dar... Mucha promoción en Puerto Rico, porque hello, tenemos a Bonnie actuando eh, al lado de Brad Pitt, se le va a dar un montón de promoción, pero yo te, yo cuando lo vi, ok, that was good, como que qué bueno que le dieron esa cantidad de tiempo it was enough, que no tuvo que hablar mucho porque la que hablara eso iba a ser un desastre, pero fue suficiente para que nos disfrutáramos a pony y tuviera su 15 seconds of fame ahí, ahí como actor. ahí me gustó a me gustó todo, oh, o sea, yeah. no toda la película, pero hubo un balance ahí con el performance y el pace de la película, yo creo que estuvo bastante bien, así que ya mismo la
1: masacramos, si hay que hacerlo, pero oh, yeah, verdad, you, it's ok. Mira, sí. yo llevo esperando esta película ya meses y meses de que sea el primer trailer. Creo que lo hemos mencionado varias veces aquí. Este, sí. Aparte de fuera de Bad Bunny, porque yo por lo menos nunca esperé que Bad Bunny saliera más de 5 minutos en esta movie. Este, porque el trailer te dice, te enseña que son como que short stories con cada personaje. Este, so, yo estaba esperando esta película, Brad Pitt, whatever. Fui a verla, este, a mí no me gustó. <risa> a mí no me gustó. Salí decepcionado. <risa> Mira, la película yo digo que es un cotton candy entre me entretuvo las dos horas o sea que Cotton Candy coge agua y se disuelve salí del uh -huh. cine y nunca más volví a pensar en la película nothing stuck with me ningún performance ningún action sequence ningún set nada se me olvidó completo soy bien Candy que sabe bueno los wow. cinco segundos que en lo que se disuelve en tu boca y se acabó este Javier que yo no encuentro que la película es buena yo actually I thought it was bad pero bad entertaining So, no es mm -hmm. bad bad Es actually bad entertaining. So, e eso se la doy. It's fun. Este, las coreografías de las peleas son muy buenas. Eso sí es sí. bueno. Yo creo que las coreografías de las peleas son muy buenas. Desde las peleas más simples o estúpidas este, hasta las más elaboradas, yo encuentro que todas son muy buenas y todos son beneficiosos para los personajes. Algo que esta película tiene excelente son las actuaciones. Yo creo que todo el mundo estaba dándole it all. Todo el mundo dio it all. Que los personajes. ¿Todos funcionaron? ¿Estaban desarrollados? No, pero yo creo que no, no hay un weak link en lo que es actuación de nadie, honestly, porque es realmente Este, Pero ya, yeah, eh, quizás que salí decepcionado porque para mí yo pensaba que iba a ser como un snowpiercer kind of situation. Mm. Este, oh, que para mí, snowpiercer, okay. yo, yo pensaba que iba a ser eso, pero it's, it's fine, it's entertaining, it's, pudo haber sido 30 minutos más corta, porque para mí, después sí. de la hora, yo la encontré bien repetitiva. Sí. Era lo mismo, pero con otro tipo de personaje. Pero, again, es Cotton Candy Movie. Te entretienes las dos horas, saliste del cine y no te acuerdas de nada. No te acuerdas de absolutamente nada de la movie. Pero te satisfajo. Este, es como un sándwich de Subway. Te satisfajo por dos horas y se acabó. Más El nada. El Exactamente. <risa> y mira, referente a Bad Bunny. Megan lo dijo todo. Si tú estabas esperando, primero, si tú estabas esperando a Bad Bunny, media hora en la película, yo no sé qué tú has hecho con tu vida y necesitas terapia. Segundo, si tú estabas esperando que fuera un gran actor, más terapia necesita. Yo creo que él, he, it was good, es su primera película. Está, tú estás en tu hot en Adjunta o en Morobi y él está trabajando con Brad Pitt, así que. Sorry for está trabajando en un fast food en. Tú estás, en Agua exactamente. Buena. Tú estás este, haciendo yo no sé qué, este, y él está trabajando con Brapi, así que he's fine. pues este, ya yeah, it was a cotton candy movie. A mí me encanta usar esa metáfora mucho con ciertas con películas como esta. Es un cotton, cotton candy movie. It was fine for dos horas, se acabó, y ya está ahí. Vamos a ver qué me acuerdo cuando me preguntes cosas.
2: Bueno, porque esta película fue la que inspiró a Sony Pictures a ponerlo a él como el actor principal del muerto. ¿Cómo fue? So... Esta película, fue la, eh, la, esta, esta película fue la que Sony Pictures View dijo, espérate, hay que hablar a Bad Bunny eh, principal en una película de un
1: villano bien obscure de Spider-Man que va a salir en un par de años. Yo sigo diciendo que el, 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 no tanto fue la actuación, sino que ellos están haciendo el diversity check. Y si tú quieres hablar a la gente latina, pues tienes que poner a la persona latina del momento y la persona latina del momento es Bad Bunny.
2: Ok, yo, bueno, voy a, voy a brincar esta parte. Yo, antes de decir lo que me gustó no, de, la, de la película, yo quería decir que algo que he visto de Sony Pictures, y yo que he sido uno, y ustedes saben muy bien que yo le he tirado con toda Sony, con, con las películas porquerías que ellos hacen: de Morbius, Venom, y toda esta mierda. Pero yo no vi la película esta que sale Sandra Bullock, que sale también Brad Pitt, que sale Channing Therum también. Ah, The Lost Cities, The Lost City of D. Que sale Daniel Radcliffe. Algo que estoy viendo de Sony Pictures es que ellos tienen como que este club y como que repiten a, la, a las personas y como que tienen este y como que ah, vamos a salir, vamos a hacer este bolito. Porque en esta película hay muchos cambios. Sale el cambio de Sandra Bullock, que by the way, suponen que ese papel de Sandra Bullock fuera Lady Gaga. Sí. Este, pero por, por COVID, por, por, por cosas, ella está grabando House of Gucci, se atrasó y por eso no pudo hacer el papel este, de, Sandra, de Sandra Bullock, que básicamente es la que acompaña toda la película de Brad Pitt. Uh -huh. este, Spoiler, si acaso, si no la has visto. Sale Chan Channing Tatum, también sale, en la movie, que hace par de cambios, sale como entreocos de escenas en la película, y también tenemos, aunque sale un papel más, más principal, eh, Aaron Taylor-Johnson, que va a ser este eh, Craven the Hunter, en otra película también basada en un villano de Spider-Man que también ya se grabó, se está grabando, que sale como en dos años, año que viene, algo así. Solo que okay. siguen saliendo personas. Pero mira, lo que, de... Es como que está este club, este club de como que vamos a seguir saliendo.
1: Referencia a lo de Brad Pitt, Sandra Bullock y, y, ellos, y ellos. estaban literalmente, literal. Ellos estaban al lado del otro en los lotes, grabando al mismo tiempo que estaban grabando Bullet oh, 3. Grabando, okay. este, los City of D y Sandra Bullock y Brad Pitt. Este, son amigos de hace ya como 30 años este, y por eso es que él sale en los City en el cambio de 5 minutos de la película de ella y ella sale en estos cambios de 5 minutos porque they're friends, literalmente ellos no cobraron por esto, ellos se llamaron, mira sale en mi película, yo salgo en la tuya, Qué hicieron verdad. ese cambio y por eso es que Shalintieron también tiene ese cambio de 5 de, de segundos y el cambio de Ryan Reynolds que dura .5, if you blink mm -hmm. you miss it Ryan Reynolds sale en esta película, ¿cuándo? en el tren, sentado él es uno de los pasajeros no Ryan Reynolds sale en esta película yo es no lo, yo yo lo tuve eh, yo nuevo. lo vi como
0: que, como easter egg yo no lo y... vi cuando pasó pero era
1: con la base de algo él, 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 él no tiene ninguna palabra, él no tiene diálogo, pero él sale, él lo enfocan. Y la razón por la que él sale es porque ah. él es. ¿Te acuerdas que en Deadpool 2 Brad Pitt es el del Parachute? Que sale Exacto, sí. Él, él llamó a Ryan Reynolds y dijo: Mira, sale mi película. Yo salgo, pero es el mismo cambio que hiciste en la mía por joder a los fans. Yo salgo. Ah, pues no, pues no,
2: Me vi, me vi no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero, eh. como diría como Vanesti, lo que tú no quieres saber es que yo pensé de la película. Este, y para mí esta película es mi Free Guy del 2022. Okay. ¿No ¿Se acuerdan el año pasado que salió Free Guy? A mí me encantó Free Guy. Yo la puse en mi top 10 del año. Y ahora mismo yo, yo pondría a Bullet Train en mi top 10 del año. Fácilmente. Fácilmente. Fue una película super fun. Yo me la disfruté al 100%. Todas las películas estuve como que ahí en el poder del asiento, porque la película fue bien fast-paced, eso a mí me gustó un montón. So, honestamente, como dijo Gabriel, a mí me encanta, este, las actuaciones estuvieron brutales, también como dijo Megan, eh, me encanta el cascarón que tuvo, ¿sabes? Este, Brian Tyree Henry también está súper cabrón, me, me encantó él. Eh, sale fucking Michael Shannon a lo último, que es el malo de la película, ¿sabes? yo no sabía eso y este marketing de esta película fue bien intenso, ¿sabes? Eh, todo el mundo tenía un carácter poster, todo el mundo tenía un carácter poster, hasta si Beats también sale, que nosotros la conocimos en el Comic Con, de, de antes que se acabara el mundo, eh, sale en Karen Fukuhara, que es la que sale en The Boys, es químico,
0: uh -huh.
2: ¿sabes? Que tiene, hello, sale, si tuviste Heroes, sale Masi Oka. Yep. ¿sabes? Y si tuviste Heroes, tú sabes quién fucking es Masioka. ¿Tú me entiendes? Es como que yo decía como que en verdad que casi estuvo súper cabrón. Este, en verdad, o sea, cuando yo vi a Hero ahí como que yo ¡puñete ese Hero! ¿Sabe? Como, no sé, a mí me, a mí me, me encantó la película. Este, así como estábamos hablando ahorita de, de Greyman, que a Ariel le encantó, yo quisiera ver más películas basadas en estos personajes. O sea, yo quisiera ver películas de los Twins de de uh -huh. Johnson y Brian anti Henry. Este, um, bueno, esto iría más a uh, Garbage. Eh, no tanto me gustaría ver a Joey King. Para mí que Joey King la usaron de más. Como que yo, el personaje ya me cansaba uh -huh. en un momento. Este, hasta Logan Lerman sale, aunque fue 5 segundos. Ay, sí. tan bello. Mira, tengo, me enseñaste en a Joey año?
0: King. ¿Ah? Joey King es yo no sé si ustedes tienen alguno de estos actores ah. que tú no soportas pero sin ra ninguna razón como que es que lo ves y no te soportas, él es como que no te veo y no no te quiero ver en nada de ver lo que tú haces ¿Qué? pues para mí es Joey King
2: qué película no buena ella ha hecho y no me digan kissing Buff. No, no ella
0: visto. hizo una serie en Hulu que está
1: cabroncísima estamos hablando de esa serie ¿Ella es, TV, ella es una TV star ella es una TV star ella fue nominada mm -hmm. a Emmy por esa serie yeah.
0: una loquera ese, ese caso está bien fuerte, sí no sí, es solo
1: episodio pero recuerdo que Vanessa había habló mucho de esa serie aquí cuando sí ella, una, ella es una TV star más que que film star este, again yo no, que ella fue, yo no encuentro que nadie fue malo algo que yo me uh -huh. me doy cuenta es que yo dividiría las actuaciones de estos personajes en diferentes películas. Porque para mí, Aaron Taylor y Brian Tyree Henry y Brad Pitt estaban en una comedia. Este, Ajá. este, lo, este, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama? Pero tengo los nombres. Aquí. Este, Andrew Ajá, Cody, sí. Royuki Sanada, Michael Ajá. Shannon estaban en este action drama.
2: Sí, el cabrón, Entonces, eso, eso era este, el, el juego este de PlayStation, este, Tsushima. Exacto. Entonces tienes a Joe mm.
1: King y tienes a, a Michael Shannon que pueden brincar entre ambos porque que no sabías que, que, que te quedas como, pero ¿qué ellos están haciendo? Están en la comedia o están en el action drama y whatever. So, so, yo creo que todo el mundo, again, yo, yo no tengo ninguna queja de ninguna actuación. A mí mm -hmm. me encantaron todos, pero se siente que estaban en diferentes películas. Cada uno de ellos estaban como que por grupo, Which is I don't know if it's a good or bad thing, pero estaban como que en su propia movie. Yo, ok, pues cool. Estos están en la pero, comedia. Estos están en el drama. Aquel está en I la saw serie, that. ¿verdad?
0: Eso yo lo vi, pero lo vi más como algo visual, porque mientras camba, cambiaba de train, train cart o lo que sea, uh -huh. en cada carrito había un mood y era como sí. que vamos a cambiar de mundo de acuerdo al carrito y eso me gustó It was fun.
2: esta película, a mí me ha gustado verla en IMAX, yo la vi que gracias a Annette y al mm -hmm. equipo de Sony Pictures en Puerto Rico que nos invitaron a la fusión especial era IMAX en CXC este, yeah. um, pero me gustaría verla en IMAX, pero tengo que verla, imagino ¿no? ya, ya la tienen que haber quitado en IMAX porque ahora está IT yo creo que empezó hoy en IMAX. Ay, Aquí también yo voy a ver este fin el de que semana. El cinema,
1: sí, o E.T. Sea, es que, ah, yo que que hoy. Aquí empezó. van a traer, no sé si en Puerto Rico lo van a hacer, pero aquí van a traer E.T. y van a traer Jaws también. Ah, sí, yo sé que, yo que, e. que en IMAX. Aquí lo van a traer. Yo que nunca, nunca he visto ninguna de las dos en el cine. Ya yo tengo la taquilla para E.T. Voy a comprar la taquilla. Imagen IMAX. Yo, yes. No, yo Jaws, Jaws
2: por mí se puede hogar el tiburón en la playa. Pero IT e. la quiero ver. E.T. la quiero
1: ver. Baby. Qué brutal, no sabía baby, eso. Baby. Sí, y no, y no solamente lo bueno, y aquí obviamente parece sí, no que no te quieren no solamente es que la están uh -huh. tirando en, 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 en IMAX, es que they restored them para IMAX. so se van a ver como se supone. O sea, están restauradas para IMAX. No es que solamente las tiraron en IMAX. Oh, wow. Mira, si bruta? esta semana
2: empezó eh, Bodies, 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 este, que dicen que está bien Cool, yo lo voy a ver mañana. Dicen que está ahí en cuna, este, Alexandra, puso un review de segunda Alexandra de One Show Podcast y ya está en radio, en, en televisión, en todos lados. este Ella salió también, ella colaboró con otros padres, me la dio súper cool. Mm. Eh, ella subió un review que me la laba llamada, atención, para ahora mismo aquí, estaba dándole promo cariño en cinema. este <ríe> Empezó Boris, Boris, Boris. Esta que se llama Default, que esta nunca pi pienso verla porque yo que tengo miedo a las alturas. Tú le no tienes miedo a las
1: alturas, so watch, no nos vamos a tirar de un avión nunca tú y yo. No, no papi, tranquilo? tranquilo, yo te, yo te, yo te esperaba un <ríe> Yo te esperaba podemos hacerlo gusto? Podemos hacerlo el weekend de, del con, nos podemos ir. No, todo, pedito, todo cultura en el avión juntito Ay, a tirarnos sí. de avión.
0: Mira, yo, no vuelvo, yo lo hice una vez, yo no vuelvo a hacer eso.
1: Ay, yo, yo lo he hecho dos veces sí luego voy a hacerlo no. otra vez. No Mira, y bien. ve, y, y ti también. Y a Oye, es que ahora son... que tienes eso, y esto, ¿ves? Por eso es que necesitamos a Bane, porque Bane nos pone en orden, porque estamos hablando de muchas cosas. Hay más. Es, 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 del más esto es lo que. Este, quiero terminar el episodio eh, escuchando sus opiniones Ajá. de ese nuevo intro de Caribe al cinema. Uh, y cómo explotó la. Ok, cosas dale, a y, y
2: Para -pa hacerlo, para -pa 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 tirarlo.
1: Yo no lo tengo aquí, porque sí, vi que, que Caribbean Cinema estuvo trending en, en Puerto Rican Twitter y Puerto Rican Facebook, mucha gente hablando no muy bien de los cambios de Caribbean Cinema.
0: Tomaron muy en serio lo de la voz, like people ah. are literally amenazando a Caribbean Cinema porque quitaron a Monclova del voice de actor. Sí, pero la,
2: yo, yo te aseguro a ti que antes que saliera Picando Arante, que... Un por ciento no sabía que ese era de Monclova. Yo te ha puesto lo que fuese.
1: Yo no sé. A yo mí, tampoco yo, sabía él. que era él. Yo, yo, yo sí sabía que era él, pero yo lo que digo es que el intro está malo. A mí no me gusta. Yo soy de los que digo: vuelve a traer el intro de los 90. Que ok, lo tengo, lo tengo. Sí, lo voy botón, a poner. Yo estoy
2: poniendo ya videos en los shows porque YouTube me da problemas. Sí, Cari, en cinema. Si tú me reportas el video, porque estoy poniendo tu intro. Bueno, no pues como quieran en mute. ¿No ve que queremos, queremos escuchar la voz que la gente se está quejando? Chach. La voz de Siri. Vamos, mira, voy a, lo, vamos, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo aquí. El, lo, lo, ¿Lo están viendo? Qué falta de respeto.
0: Unfortunately.
2: Claro, no, no, oh, ver. Qué aburrido. Bienvenidos a
0: Caribbean Cinemas. demás. Selecciona tus asientos y artículos de concesión en línea antes de llegar
1: a tu cine favorito. la
0: voz, escuché hecho acá en, en casa. Ok, con el teléfono.
1: Celebra tu cumpleaños o actividad en uno de nuestros salones privados.
0: No quiero celebrar mi cumpleaños ahí con esa no, versión. Sí. programa de
1: lealtad y acumula puntos en todas tus compras. Conéctate a caribiancinemas.com y obsequia toda la magia del cine. Visita nuestra concesión. Se ve dystopian, como
2: que se ve todo bien. Esto
1: está, está cool. Watcher, no, sí, no está sabrisa. cool. Está malo. Xtree, está malo Mira como el Nacho ese hace. Eso, eso, esos visuales parecen hechos en, no sé, como que en iMovie. Este, fuera de la voz, los visuales tí, tí? no, no están cool. No es cool. Es y que lo mismo le cambia
2: Esto está bien el, cool, le oh digo Y
1: está bien, y false, y false y advertisement. Porque el 98% de las salas en Puerto basura, Rico no son así de buenas ni así de lindas. Está no. Porque están bien pegadas. Yo que pegamos, soy del de oeste, yo voy a Guadilla, a Isabel y A. en Plaza en Mayagüe. Ahora, y esos cines de Caribe en Cineman, esas tres cines, se están cayendo en capa. Caribbean Cinemas. Falta de respeto, esto es una falta
2: no, de gracias. respeto. Qué horrible. Mira, lo, voy a, lo voy a poner sin sonido. Pa. Mira,
0: no me porque... dejes de ir por eso, obviamente, que, pero es que está raro. Tan bonito que eran antes, no sé, me había cuestión de Yo sigo ¿no? diciendo
1: que traiga la de los 90, con los, por, por, los popcorn voladores, que era... Que era ese el, ese era ha sido el volando. mejor ever, que tú salías en un spaceship volando y estaba el crunch, la barra de crunch voladora y los sí. popcorn. Eso era lo mejor. Y antes, como alguien puso en el chat la falta de respeto que nos quitaran que pinta tu vida y ahora nos quita. mira, no, de verdad yo sigo ya diciendo que, que me paraba y me ponía la mano del corazón tienen que hacer no mira, acá en Estados Unidos AMC tiene el, el famoso anuncio de Nicole Kidman en el cine que ahora le renovaron el contrato y ya va a ser la cara de AMC por varios años adicionales haciendo un anuncio todos los años por no habría unos algo así no, AMC, AMC AMC ya tiene un contrato pero el AMC el anuncio de AMC es Nicole Kidman que es un, famoso, un anuncio famosísimo oh, que okay. está nominado para un Emmy por Mejor el Commercial este, okay. y de verdad ese anuncio de Caribbean Cinema chacho y I'm sorry Puerto Rico yo, lo siento yo, mucho por yo te.
2: lo voy a decir yo lo voy a decir y este a mí yo tengo una amiga, amiga que trabaja en Caribbean Cinema y ese fue conmigo cuando yo se lo dije que a mí no me gustó <risa> porque en verdad a mí no me encanta la voz a mí la voz no me no, no me no me encantó este pero 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 hay que también verlo, hay gente que son, son tiempos distintos, este, y pues ellos tuvieron que tener alguna razón de por qué hacerlo. ¿Sabes? como que en verdad, pues no, no sé, no, no, no sé. O sea, yo ese dejaba en el de ahora, de que esa voz era como que tan boom, ¿sabes? como que bien curioso. Esta es como que, es como que más chilling. como que bien laid back, como la gente de HBO, de Discovery, que pusieron que las mujeres eran más laid back. Y lo, eso fue, eso no soy yo eso no soy bueno, yo bueno, pero lo estás repitiendo está tú foto, así que está no foto, mira, dijeron lean back ve Discovery Plus dijeron que es lean back ¿Sabe? antes que vengan pero yo, yo diría eso, mano como que, no sé no a mí, a mí no me gusta, mano, yo que oí mucho al cine todavía
1: no he ido a ver esta versión nueva pero. ¿sabes lo que también añadió? Como dije ahorita, lo que le añadió Sala a la herida es que René Monclova salió diciendo que Caribbean Cinemas nunca se acercó ni a decirle que no iba a regresar. Que de momento tiran ese anuncio con la tipa hablando, eh, whatever, y tiran el comercio y dicen, ah, ok, a mí nunca ni me dijeron que no me iban a traer para atrás. So, eso, eso no, no te ayudó Caribbean Cinemas, de verdad. Mira. Entonces, ¿Qué te gusta a ti, Gabriel? Um, no, a mí es que me gustaba el, Ese es el del espacio a mí me gustaba el del, No, a mí me gustaba el del espacio Bueno, el espacio es el que estaba, el que estaba Antes Ajá, el del espacio, ese es el que a mí me gusta Que los popcornes están en el espacio Sale el crunch bar volando Ese es el que a mí me gusta, que es full on viejera Viejera, viejera, viejera. Que tú estás como que en un ride y te va como que por un sí. tour. Ese es el camino que a mí me gusta. Este está, este está cool, Gracias. pero el, el, mi favorito es el del espacio. Sí, este, este es más sencillito.
0: Mira, pero hay algo que resume todo. If it ain't broke, don't fix it. Gracias. Y no había nada malo con. No, pero sí hay...
2: Okay, no nada con la voz, pero sí entendía que sí hay que, hay que cambiar eh, las imágenes, porque yo entiendo lo que están haciendo en Instagram, le da, le da más énfasis a lo que es pedir online, lo que es el website, eh, y todas las
1: cosas. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo diría es que yo... Como dijo ahorita, lo que pasa con ese anuncio es que para mí, ese anuncio te presenta solamente un Great Cine, que es lo que está en el área metro, que es donde está el, el, el IMAX, el XCX whatever, este, el, el MNOPQ, todas esas salas que ahora se inventan. Eso es solamente en esa área. Desafortunadamente, alrededor de la isla de Puerto Rico, las salas de Caribbean Cinema se están cayendo en canto. Y si tú quieres presentar eso... Bueno, ahora
2: bueno, está bien
1: feo. O sea, yo que soy de la isla, de lo que es el que iba, lo que ustedes, lo que en el área de metro llaman la isla, Guadilla, Western Plaza y Sabera, esos sí se están cayendo en canto. Así sí. que, esto so estupe Pero uh, yo no sé, de verdad. A mí es que yo encuentro el anuncio bien. Bien Graphic Basic, bien Paint, bien iMovie. <risa> y es como que, that's the best you came up with, Caribbean Cinema. Como que, ¿really? Man. No, but yet. No Ajá, sé cómo es el player, no, pero
0: se siente así, pero mira, mira, ay, mira, hay un episodio que grabar después de este.
1: sí no, no, está, está sí, que yo tengo hambre.
2: Pues este ¿verdad, este ¿qué te es verdad, sí, este que tú
1: dices.
2: Yes. Creo que es ese, sí. Yes. Sí, este, este, está, este está en, está en el espacio. No es no, no, es
1: ese. Es uno, es, yo creo que es el primer, es uno de los novitas hasta más viejo ese, todavía. Sí. El que a mí me y encantaba. El Ah, oh, mira, quiero popcorn. Ah, sí, ese es, mira, el popcorn <risa> volador, sí, ese era. Yeah.
0: Eso, eso es lo que quería ver. El
2: popcorn,
0: el popcorn.
1: volador.
2: Sí, ese y era face. El popcorn volador. Ay, Dios mío. Pues ok, volviendo entonces a acá para terminar y e irnos para... Pa bueno, eh, para que venga Garafa y, y lavar entonces. Ese esa época va a durar 15 minutos. Eh, eh, ¿Qué fue lo más que le gustó y lo menos que le gustó es Top y Garbage entonces? De lo que es Bullet Train, comenzando con Megan.
0: Mira, a mí, a mí me gustó el quirky. Yo no sé si esto es inspirado por algún cómic o algo parecido. Sí, esto ¿no? está inspirado
1: en un cómic. Obviamente, esto es whitewashing, porque pues ponen a Brad Pitt, pero esto es un cómic, esto es un Japanese cómic, este mm. slash cómic, slash anime. Este, pues obviamente, pues Hollywood y hace whitewashing. So, esto es una de las Ay, nuevas eso. una de las nuevas películas agregadas a la lista de whitewashing.
0: Mira, yo no sabía eso y ahora lo quiero buscar porque una de las cosas que me interesó mucho de la película era, y no sé si en la traducción uh, cambia algo, los nombres de los personajes, los quirky names sí. de cada uno ah, de los bueno. personajes, porque a mí me encantó eso, este, fue uno de los detallitos así bobito. no no te van a hacer la película, pero saber que uno era, era Lemon y you know, Tangerine, para mí yeah. eso fue como que, ok, that's cute. Y después Ladybug y Beetle. Y estos nombrecitos así, a mí me gustó, también me gustó mucho um, el aspecto de la gráfica en los nombres. Cada vez que introducía un personaje, salía el nombre hacia abajo. Me recordó mucho a cómo presentan los personajes en Scott Pilgrim. Como que te, oh, da, sí. ese, te da ese comic book type of vibe o graphic novel type of vibe por eso les le preguntaba si tenía un comic book porque lo presentaron de esa manera y hay veces que hacen eso pero no hay libro, pero este sería como que tenía, estaba basado en personajes ya establecidos so sería cool poder leerlo y compararlo con, con estos personajes, pero para mí eso fue el top tú preguntaste por el trash
2: también sí, el top y garbage Ajá.
0: el top y garbage Mira, Garbage, no tengo nada en particular. En realidad, yo siempre salgo molesta con, con algo de la película, pero este fue como que normal. Me voy a copiarle Gabriel. El kind candy. Me lo disfruté <risa> en ese momento, pero no Tuve highly critical. Como yo no tenía altas expectativas de la película, pues yo creo que no estaba pendiente al trash. En realidad. ¿Sí? Maybe ver, Channing Tatum. Me sacó por el techo. Era Channing ¿Por Tetham? qué? No sé, sí. Porque era como que, ay, porque él hace de, de idiota.
2: Él siempre, siempre es, es idiota. Él como un no idiota
0: yo no sé no me gustó verlo era como que ahí ya no quiero verlo a él haciendo nada por
2: lo menos lo tendremos y, en, en Magic Mike 3. Ah, y en la que hace con Richard McAdams,
1: ahí no soy idiota y en Magic Mike él no es idiota en mm -hmm. Magic Mike oh, bueno. Magic pero está, en no? Step
0: <ríe> en Step Up tampoco yo creo yo no sé en 21 Jump Street sí es idiota
1: sí sí super idiota ahí sí.
0: pero anyway eso eso era
2: lo que y tú me gustó y tú David
1: pregunta. Mira, que me gustó, como dije, me gustaron las actuaciones, yo creo que todo el mundo estaba having fun. Este, sí. so they were, you could, para mí yo vi, yo los sentía yo having fun, so I had fun por dos horas. Después de eso, pues se me olvidó todo. Me gustó eso, me gustó mucho la influencia japonesa, obviamente esto es basado, aunque obviamente hay whitewashing en esta película, muchos de los elementos de la novela... Este, que yo la he leído se quedaron en la movie so eso me gustó, porque yo soy un okay. fanático del, del anime y todo eso, so me gustaron esos elementos este, que se, me gustó mucho, aunque se ve súper fake, ellos usaron la tecnología del dom para grabar esta película básicamente, ¿Sí? el, el, no usaron el dom pero usaron esa tecnología de, de tenerlos algo parecido, de grabar, sí, de grabar con en vez de green screen, grabar con screens los televisores prendidos con las escenas moviéndose y ellos actuando ahí este... Lo que sí me gustó, mucha gente ha visto criticando que se ve súper súper fake Pero si tú conoces un poco de anime, me gustó eso Me gustó el hyper, el hyper visual de algunos de los momentos porque es bien, es bien anime Sí, así si cuando explota gustó.
2: que el cheque contra el peluche bien grandote Exacto,
1: eso. So, sí. este, los colores en el background, la cinematografía se ve bien hyper realistic Y eso es bien anime y eso I liked it este, eso yo diría, o sea, garbage, mira, la película, como dije yo, a mí no me encantó, pero no es que es mala, it's bad fun, which I enjoy, a mí me gusta, si una película es mala, por lo menos entretenme, and I love that, pero mi garbage sería eso, que yo creo que los trailers, los trailers were actually really good, yo creo que los trailers de la película estuvieron muy buenos, y pues a mí, al contrario a gan yo siento sí un poquito con expectativas, porque el trailer se veía ta, los trailers se veían tan y tan cool, sí. este, again, no es que es horrible, pero es Cotton Candy. El Garbage es eso que yo esperaba una película que me dejara que yo quería revisitar o que era, like, super, super awesome. Pero una película que me entretuvo por dos horas, me monté en el carro y se me olvidó todo lo que pasó. Absolutamente todo, no me acuerdo de nada. So, it's a very Cotton Candy movie. So, eso yo diría que será mi, garlic, mi Garbage que me esperaba un poquito más. But it was fun. Entretiene por dos horas. ¿La voy a volver ever again en mi vida? Probably not pero fue fan por las dos horas que duró. Ah sí, yo la quiero ver otra vez. Mira,
2: aquí Yampi pregunta si vale la pena verla en el cine. Yo diría que sí. Este, yo, yo soy bien pro cine. So, yo siempre te voy a decir que. Ah sí, también no ve todo en el cine, cine ya. Yeah. Yo, yo soy que yo soy, yo veo, yo veo mínimo una vez al cine a la semana. Y si no voy ya como que me da cosa, ¿sabes? Como que me, como que tengo que ir. Um, sobre Melaya Tira Yapi que sí, que vayas a verla eh, a mí me gustó mucho para mí el Garbage eh, ya lo mencioné ahorita eh, aunque ella no es una mala actriz ella como que es que para mí es como que me es Joey King y para mí que le dieron como que mucha importancia al personaje de ella y como que yo siempre he preferido ver más de otros personajes como que dame más de Sassy Beats dame más de Benito por decirlo así este que el mismo Hiro Masioka de donde también estuviera envuelto de que esa día como que peleando con Bad Bunny por el ticket pero que de casualidad también pasara algo con él y que se metiera en la pelea sabes que que me dieran más de la historia entre papá y el hijo tú me entiendes que papá es el señor este de Mortal Kombat que el tipo actúa cabrón este se llama ah, Hiro,
1: Sanada Sanada sí Hi
2: Hiroyuki Sanada so, para que, papá, que regresa
1: que... para Mortal Kombat 2 uh -huh
2: ay Dios mío es, pero eh, top tengo que decir a mí me gustó la parte de Bad Bunny eh, me gustó también su la, lo que dedican a él su su, su historia por decirlo así estuvo hasta cool a mí me, me gustó me gustó mucho este, como que tenía sentido me, la, la semana de peleando con Brad también estuvo super cool, me gustó que él y Logan Lerman como que los dejaron muertos sí, a ver, que ellos hayan así como que, como que sí digo, eso también está bien cómico como que, ¿serían ellos o era como que un prop? eso, eso sería una buena
1: pregunta
0: parecían sí. ellos, por lo menos los close-ups eran Bonnie, se sí. veían que eran Para. ellos
1: para, para mí que... ¿Sabes cómo yo que pienso sí. que esta película fuera excelente? Pa, y con esto yo, por lo menos, yo termino con lo de la movie. Ah. Si en vez de darnos una versión americana ah, por un estudio americano, hubiesen hecho una adaptación asiática. Ah, adaptación Japanese, uh -huh. Hubiese sido espectacular. Yo creo que ahí se hubiese... Como la que a y... ustedes les gusta del tren, que es de, como que de zombie. Exacto, como Busan. Train to Busan. Algo uh -huh. así, que no hubiesen dado la versión original japonés. Yo creo que era la primera. porque la película ah, no lo dije, los top, la, las coreografías de las pelas están súper cool, sí. las coreografías de pelas están súper, súper cool,
2: sí, pues nada, Corillo, como diría Van eh, ¿recomiendan este Bullet Train?
0: Sí, 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 <risa> claro. yo, ahora voy a leer el libro, le contesta. Free, o sea, está incluido en Kindle Unlimited, se lo voy a leer.
2: Envíame el link, por favor, para buscarlo. Dale, sí. Este, te, lo voy a, te lo voy a agradecer mucho. Este, así que, Corrigo, nuevamente, gracias. Eh, volvimos de nuevo, de verdad, esta semana este, off. Eh, así que, Megan y Gabriel, no los lo pueden conseguir, comenzando con la mejor, la mejor que lee nadie lee como <ríe> ella, la mejor que lee en el mundo. Ella sacaba cinco estrellas en todos los exámenes en la escuela, pues como le Megan.
0: Yo leo bien lento, así que eso es una mentira. Pero eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux, como está aquí, y en TikTok y Twitter como Egg Skywalker.
1: Dígalo, Gabriel. Aquí. Sencillo, me puedes conseguir en todos social media como Capucho Graham. A mí me encanta ver que
2: todo el mundo hace el bailecito. Yo los veo. Sí. Este, de Corea, ahí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Um, y hoy, básicamente, eh, estamos acá en Twitch grabando dos episodios. Ahora, ya Rafa está ahí en el lobby esperando para grabar la hora de episodio de Predator. ¡Que regresa! ¡Vas tú de movies! Por esta noche. Este, claro. Así que a, a vamos a hablar de un poquito de, de, de Predator. De este, ver nuestro contenido, Muy lo pueden conseguir en cualquier social media, aunque Instagram está bien pendejo con los videos, déjenme decirle, yo he dejado de como que darle share a videos, porque ahora todo en Instagram es con reels, y como tú le das share, como que te cambian el fue mal, se veía yep. feo, nada, Instagram sí. por favor cambia como antes, estás te estás está yendo en un viaje muy caro, muy tico, este, también en YouTube, uh, Facebook, um, también en lo que es en cualquier proveedor de podcast, eh, y también obviamente estamos live solamente en Twitch y hablando de Twitch, este fin de semana comenzando el sábado 13 de agosto, uh, voy a ser parte del décimo marat Marathon de Eso la Mi participación va a ser el, el sábado de 8 de la mañana a 11 de mediodía, jugando Hero Quest. de aparecer Paparuno, que viene fede Popo, ya que también están por ahí, y el domingo va a Mighty Year Gaming. Pierre Kaiser y Captain Jack jugando por los niños. Recuerden que todo lo que hacemos aquí en Cultura Secuencial es dedicado 100% a la Fundación de Niños San Jorge. Estamos bien cerca de llegar a esta meta de $2,000 que nos faltan como $200 pesos. Llegamos a $2,000 este año recaudados por los niños. So, en verdad que gracias a todo el mundo por el apoyo. Así que, mi gente, gracias por todo. Los queremos un montón y nos vemos la semana que viene. ¿Qué vamos a estar hablando sobre? La tengo aquí... Sandman. The Sandman de Netflix. Así que con ello, te mando a señora semana. Arena. Che, <ríe> Gracias.
0: Bye.